0: Небольшое вступление, и оно не всем понравится. Сегодня утром я встал с потрясающим настроением. Меня всегда распирает перед Пасхой. Меня колотит. Я очень боюсь, пастор Андрей, молись за меня всегда перед Пасхой, потому что у меня есть страх, у меня есть шанс, как у холерика, помереть перед пасхальным служением от позитивного стресса. Я проснулся в невероятном чувстве переполненности. И я подошел, взял компьютер, присел, чтобы закончить свои заметки к проповеди. Но меня угораздило по моей привычке открыть сводку с фронта. И мои планы пошли немножко наперекосяк. Перед моими глазами в этих цифрах опять за прошедшие сутки трое украинских солдат ранены. И дай Бог, чтобы они выжили. В этих сухих сводках не описано тяжести хранения. Не описано, если шансы у кого-то выжить, насколько они глубокие. Будет ли инвалидность. Но я просто глянул на сводку и весь мой утренний план был порван в клочь. Поэтому я вынужден сделать небольшое вступление к своей пасхальной проповеди. Потому что я знаю что мне Бог сказал это сказать русской церкви. Так говорит Господь. Говорили Божьи люди, пророки в веках. И Бог по-прежнему здесь. И Он не молчит. Я записал то, что мне сказал передать вам Господь. Вы можете смеяться, вы можете крутить у виска, но я обязан сказать то, что мне слышало мое сердце от Господа. Между прочим, пророки иногда говорили, так говорит Господь, в религиозные праздники. И, кстати, это было достаточно часто. Народ собрался праздновать, веселиться, петь хорошие, приятные песни. И приходит какой-нибудь чудак. И говорит, так говорит Господь, ваши праздники, нет сил смотреть на них. Так говорит Господь. Ваше жертвоприношение, ваше песнопение омерзительны для меня. Именно это говорил Господь через пророка Исаию: к забывшему Бога священству, к забывшему Бога, народу, Божьему народу. Особая пасхальная сводка с фронта. За прошедшие сутки российские оккупанты пять раз. Обстреливали украинские города. Обстрел это не пять мин. Пять раз это значит, что пять раз открывался огонь. И возможно десятки мин и сотни или тысячи пуль летели. Трое украинских солдат ранено за эти только сутки. Все это длится седьмой год. Слушайте христиане России в пасхальное утро. Слушайте пока у вас есть еще возможность. Живя в стране, которая оккупировала часть нашей территории, годами убивая, разрушая города, захватывая заложников, издеваясь над пленными, пытая, выкалывая глаза, кастрируя пацанов и перерезая им глотки. Вот с этой кафедрой стоял наш брат во Христе пастор. На его глазах дамочка в подвале в Горловке, ФСБшница зашла с финкой. И это делала на его глазах молодым ни в чем не повинным пацанам. И он молился за тех, кто, кто умирал с перерезанными глотками. Так вот, живя в стране, которая все это делает, вы действительно продолжаете думать, что это грязная политика. А Махненко злой и одураченной бандеровской пропагандой сумасшедший. Ну что ж, думайте так, это ваше право. И это участь любого пророка во все времена. Так говорит Господь. Пророк Исаия, когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, праздники ваши ненавидит душа моя. Ваши религиозные праздники, ваши чудесные песнопения, говорил Господь через пророка Исаию и сегодня обращается части, слава Богу, не ко всей, но к существенной части Российской Церкви, в том числе в рассеянии по всему миру. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, говорил Господь. Мне тяжело нести их, И когда вы простираете руки свои, Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Седьмой год. Слышите? Эй, вы, слышите? Седьмой год. Мой младший сын, которому 12 лет, седьмой год, просыпается с видом на линию фронта из окна. И там ваши солдаты, там ваши мины, там ваша артиллерия, там ваши танки, там ваши офицеры, там ваши беспилотники, там ваши гробы ваших сыновей. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Защищайте сироту. Три тысячи детей в моей стране остались без отцов солдат. Они эту Пасху празднуют без отцов. Вы поете песенки в российских церквях. И в припеве у вас хвала Путину, его режиму. Слушайте, что вам говорит Господь. Пока еще можете слушать. Ступайтесь за вдову. Вот прямо сейчас, когда вы там веселитесь, вдовы, вдовы убитых вашими пулями, снарядами, вашей писовской властью празднуют Пасху и молятся Богу, и Он слышит их, и их слезы улетят. Вот тогда придите, говорит Господь, и тогда рассудим. И да, Христос действительно воскрес, воистину воскрес. Только для тех, кто молчит все эти годы, для ваших епископов моральных уродов, которые хвалятся писульками, Бумажками от Путина на этой неделе. На этой неделе рейкс епископ Ряховский показывал бумажку всему миру от Путина. Хвалился очередной раз, что его пригласил убийца, диктатор, в общественную палату России. И просил помолиться за него. Вот я и молюсь. Моральные уроды, а не епископовы. Рейх епископы, как у Гитлера, была шобла, наживавшая себя епископами. Всем вам, епископы, восхищающимся его замечательным правлением Путина. Рик Реннер, привет тебе и всем твоим церквям. Позорище. Американец, приехавший в Россию, служащий там много лет, ездит по Америке, и в каждой церкви, это цитата его слов, и в каждой церкви я всем рассказываю, что у нас прекрасная Россия, прекрасное правительство, у нас wonderful президент, прекрасный президент Путин, и у нас свобода веры Рик Реннер, ты лжец и моральный урод. С Пасхой тебя! Новость о воскресении, не повод радоваться для Каиаф, для Пилатов и для Иуд, которыми перечисленные и многие не перечисленные являются. Хорошего вам настроения, с великим днем, который однажды все расставит на свои места. Я не желаю вам счастья и здоровья. Это не главное, что вам нужно. Я не желаю вам благополучия. Я желаю вам только исключительно покаяния. И обращения от злых дел ваших. Потому как Дитрих Бонхефер, пастор-мученик, говорил так, повешенный по личному распоряжению Гитлера. Меня должны были пристрелить по распоряжению вашей власти на пороге моей церкви. Что-то сорвалось, я благодарен Господу. Я расцениваю это как великую привилегию. Так вот, Дитрих Банхёфер, которого повесили по личному распоряжению Гитлера, говорил следующее. «Если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными, а вы не просто молчите, вы поете хвалу и аллилую убийцам». И еще он же, Дитрих Банхёфер, мы должны, христиане в России, Дитрих Банхёфер, мы должны... Не только перевязывать раны пострадавшим от несправедливости, а многие из вас их не перевязывают, а плюют, соль подсыпают. Седьмой год. Мы должны не только перевязывать раны, но и всячески втыкать палки в колеса несправедливости. Я ожидаю от христиан России сопротивления бесовской машине. Седьмой год, убивающий наших детей. Христос воскрес всем молчащим в России. Еще одно слово от Господа. На этот раз не через меня, не через пастора. Это слово вам от вашего русского политика, оппозиционера Константина Борового. У вас уже давно там камни пьют. Под ваши псалмы сатанинскому кривлевскому режиму поют камни, атеисты говорят правду. Но говоря это, Константин Боровой куда более прав перед Богом, чем представители вашего протестансизма. Как там одна девочка подпевала Рекрайнову. Почему вы протестансизм, а не католицизм? Вот это протестансизм, боющий хвалу режиму и лобзающий зад преступной власти. И замазывающий вам глазенки мерзким брением дешевой благодати, тот же банковик. Совершенно не Христово производство. Это не исцеляющее слепоту брения, Это ослепляющее брение. Вот что говорил не епископ в России, который сейчас вынужден прятаться от вашего режима. Его цитата. И это говорит вам Господь. Бог говорит. Епископа замолкают и поют в сатане Аллилуйя, но Бог говорит, через камни говорит, в камни возопьют. Константин Боровой, никакого примирения на колени. Немцы, чтобы искупить свою вину, об этом недавно был документальный фильм, руками раскапывали могилы расстрелянных евреев, партизан руками, чтобы перезахоронить. Так их воспитывали американцы. Никакого примирения нет и не может быть. Цитирую Борового. На колени твари В богословском, библейском смысле слова. Если что, не обижайтесь, я тоже тварь Божья. На колени. Просить прощения у нескольких поколений украинцев. Умолять о прощении. Пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполняющего роль Гитлера, никто никого не должен прощать. Это богословски корректная вещь. За преступление нужно нести ответственность. Тот, кто его совершил, должен быть наказан. Но ну, а моим настоящим братьям и сестрам в России, слава Богу, таких тоже немало, я все больше получаю писем, в том числе писем с покаянием. Все больше писем, когда люди пишут, спасибо, пастор, мы не понимали, что с вами. Мы думали, вас обманывают, а сегодня мы понимаем, это нас в России обманули моим настоящим братьям и сестрам в России, к тем, кто во Христе, тем, кто хоть что-то делает, чтобы обличить и остановить это российское безумие, благословение вам. И огромное, огромное отцовское, капелланское, братское спасибо за верность Христу и христианскому призванию следовать за Ним и нести свой крест». Пока, увы, все написал я с утра. Хотя мне, ох, как хочется вам еще многое сказать в это утро. Но пора ехать на пасхальную службу. Моя проповедь здесь же, в режиме онлайн. Этот текст я выложил утром и решил с него сделать вступление к проповеди. Я открыто пишу в, своем, в своих соцсетях. Если вы желаете в воскресенье получить просто дозу психиатрической позитивистской помощи, вам не надо приходить в церковь добрых берегов. Это место, где говорят правду. О нас, о людях, о мире, в котором мы живем, говорят правду о Христе. И она меч обоюдоострый. И она не имеет цель сделать вам хорошо. На фото украинские солдаты празднуют Пасху. Кто из них будет ранен или убит сегодня, мы не знаем. Шесть лет назад нашу первую военную пасу, 15-й год, нет, это уже была вторая военная пасха, мы праздновали во дворце Металлургов, к нам приехало много солдат на служение, у них была проблема, как приехать с оружием. Командир говорит пастор, мы не можем без оружия, Потому что ну, мы обязаны все время быть с оружием. Фронт прямо здесь, на краю города. Я сказал, ребят, хоть на танках приезжайте, только город не сдайте. Помогите нам защитить наши семьи. Нашу свободу, нашу землю, нашу страну, наш город. И пришло много солдат. И прямо во время пасхальной службы россияне, если вы не понимаете, что я нервничаю, просто услышьте. Если вы люди, если еще хоть что-то человеческое осталось, услышьте. Прямо во время собрания, Андрей, ты помнишь это? Начались сильные обстрелы на Пасху. И кто-то из командиров подошел и сказал, мы должны немедленно уйти. Тревога, нас вызывают на фронт. И мы прервали тогда служение. Эти ребята встали, мы помолились о них. Я не знаю, кто из них жив сегодня. За эти шесть лет войны наверняка из тех, кто был на том служении, некоторые наверняка приехали домой в цинковых гробах, убитые, вашими солдатами, вашей властью на нашей земле, из вашего оружия, за ваши налоги, при вашем молчании и при одобрении рейс с епископами вашей власти. А теперь обещанная проповедь. Я чуть успокоюсь, и мы поговорим о главном. Хотя то, что было сейчас, не было второстепенно. Я 28 лет проповедую Евангелие как пастор. Я не могу привыкнуть к Пасхе. Более того, с каждым годом мне дается все тяжелее. Такое ощущение, что меня начинает сдавливать, сдавливать, а потом распирать. Какая-то пружина внутри. Я вынужден сегодня раскрыть вам страшную тайну, о которой умалчивают все мировые СМИ, о которой знают элиты по всему миру, но корости, злого умысла ради, они сдерживают эту информацию, чтобы избежать мирового уровня паники. Они делают все необходимое, чтобы скрыть эту информацию от вас. Сейчас у нас вторая идет настоящая пандемия слухов и конспиративных теорий. Я решил как бы примазаться бочком и оформить в это правду, великую правду, которую скрывает весь мир. Миллиарды долларов в день вкладываются в то, чтобы эту тайну скрывать от людей. Но это место, где говорят правду. Единственная пандемия в истории была один раз. Единственная. В истории человечества за тысячи лет, во всех культурах и народах, пандемия была и продолжается только один раз. И это вам никто не сказал, ни по одному телеканалу, ни в одном журнале мира. Они от вас это скрывают. Слово «пандемия» переводится э, «весь народ», «все люди». И мы должны признать, что в чистом морфологическом смысле под слово «пандемия» не подходит коронавирус. Самые пессимистические прогнозы что коронавирус там, за, переболеет 60-70% человечества, в той или иной степени большая часть переболеет в легкой форме, некоторые вообще не заметят, большинство вообще не заметят этой болезни, и только небольшой процент будет идти через тяжелый кризис, через реанимации, и только совсем маленький процент уйдет из жизни. Это не пандемия. Весь народ не будет уничтожен, и даже не весь народ не переболеет. То есть слово «пандемия» неприменимо к коронавирусу чисто семантически, не подходит. Мы объявляли пандемией свиной грипп. 200 тысяч человек по всему миру умерло. Но это жалкий процент при всем ужасе от количества людей на земле. Так что не подходит. ВИЧ, СПИД, 36 миллионов погибших, не подходит под слово «пандемия». Испанка. 50 миллионов погибших вообще не подходит. Это не пандемия. Ни одна ни из известных болезней в истории человечества не тянет на это гордое слово пандемия. Весь народ, все люди. Все эти эпидемии, как и коронавирус, это part демия Не от слова партийное, а часть Это часть народа заболеет. Часть народа умрет. Это процентадемия. Это немного дымия. Но это не пандемия. Слово пандемия подходит только к описанию одного заболевания, только одного вируса смерти. С одной приятной оговоркой, но об этом чуть Вы все заболеете, сказал. Доктор по коронавирусу, один из влиятельных врачей мира, сказал, вы все заболеете, некоторые перенесут это легко, некоторые умрут. Я не знаю, прав ли этот врач, сейчас большая проблема разобраться, кто из них прав, кто нет, но я точно знаю, что то, что я сейчас говорю, правда. Вирус уже пришел, и он поразил всех людей. Это пандемия смерти. Я помню этот кошмар моего детства, когда я... Мне вырезали, вырезали грыжу, я был в хирургии, я помню, когда я вышел из палаты, и прямо рядом со мной стала тележка, на которой ногами вперед передвигали накрытое простыней тело. Я, знаете, для, этого, для обложки этой проповеди выбрал, поверьте мне, очень мягкую и очень безобидную фотографию. Потому что, когда ты вводишь русское слово «морг», то выдает такой контент. Впрочем, я все это видел не на фотографиях. Мне доводилось приходить опознавать умерших беспризорных пацанов в нашей Мариупольской морге, когда меня просили, я приходил найти тело, похоронить мальчишку, и мне говорили, вот в той куче, посмотрите. И на полу груда человеческих тел Иногда на куски разложенных. Так что поверьте, если кто-то испугался этой фотографии, я тщательно выбрал очень мягкий вариант. Эпидемия покрыла смерть и весь мир. Пандемия единственная в истории. Но спасение, явленное в пасхальное утро, преизбыточествует тем более преизбыточить, тем более благодать Божию. Задумайтесь над этим. Эпидемия, которую мы с вами принесли на эту землю в лице Адама, а потом каждый из нас лично многократно повторив грех Адама. Это не выглядит так, что Адам в Эдемском Солусе решил, а мы с вами здесь... Живем, ну, вот этот, этот наш прадед, с прабабкой. Друзья мои, Адамса решил один раз. Мы с вами делали это миллионы раз. Мы уже родились с греховной природой, которая давлеет над нами. Задумайтесь над этим. Это мы убиваем звезды. Солнечную систему. Млечный путь. Эта зараза, смерть, пришедшая через человека в этот мир, пришла не только на нашу землю. Землянест, и Эдемский сад, и земляне стало единственным очагом ее распространения. Эта болезнь, смерть поразила вселенную. Это мы инфицировали все мироздание. Солнце превращается в белого карлика. И в черную дыру, по той же причине, по которой умирает инфузория туфелька или амеба. Галактика умирает ровно потому, почему умирает комочек ДНК коронавирус. Созвездие исчезает потому же, почему умирает какой-нибудь, не знаю, кит в море. Смерть, ее природа вошла в этот мир через нас. Старый, пусть даже 30-летний ворон и планета, наша земля, умирают от того же вируса. Этот вирус принесли мы, люди, мы, венец творения. Бог коснулся, как помните у Микеланджело в Сикстинской капелле, эта фреска «Бог касается человека, который знает весь мир». Бог коснулся и все ожило, он дал жизнь. Мы с вами, люди, прикоснулись и все заразили, инфицировали смертью. Бытие 3 глава, 17 стих. Из-за греха человека Господь сказал, из-за тебя, из-за меня, из-за тебя, пастор Андрей, не только из-за нас, людей, прокляну землю. И проклятие, насколько я понимаю, Теология охватила не только нашу с вами планету. Римлянам 5 глава, 17 стих. Как смерть воцарилась, царствовать начала смерть. Царствовать от прегрешений одного человека. Смерть получила власть во Вселенной. Это мы убиваем звезд. На неделе, когда мы. На этой неделе, когда мы вели наш молитвенный марафон, мы приехали в 4 утра. И застали роскошную луну. Было еще совсем темно, и был яркий месяц. Красивейшая луна. Так плохо это видно, но она была такая яркая. Но думая над этой проповедью, и смотря на луну, я вспомнил Нила Армстронга. Первого человека, вступившего на спутник Земли, на луну. Все помнят, это маленький шаг. Там был конкурс. Выбирали фразу, которую должен человек произнести, ступив на Луну. Долго предлагали тысячи вариантов и остановились на следующей. Когда он ступил на Луну, сделав небольшую театральную паузу, Нил Армстронг, наш брат во Христе, впервые в истории, ступивший на другую планету, произнес. Это маленький шаг человека, но огромный для всего человечества. Но я хочу внести маленькое дополнение к этому прекрасному заявлению. За несколько тысяч лет человек уже нагадил и на Луне. Не побывав там физически, не добравшись еще до разных уголков Вселенной, человек уже не просто наследил, а нагадил. Причем самым жутким образом мы все загадили смертью. В лучших странах мира. Огромные штрафы за брошенную бумажку, за оставленную оберточку конфетную, за бутылку из-под пива выброшенную, огромные штрафы, вплоть до ареста. Даже если ты мусор положил не в ведро того цвета, в странах, где раздельная сдача мусора, вот ты положил бумажку туда, куда кладут пластик, к примеру, я не знаю, Но подъезжает машина, сканирует и говорит, так, в это ведро выбросили не то. Вы загаживаете нашу планету и выписывают тебе штраф. И это здорово. Но какой вины достойны мы, принесшие ни фантик, ни бумажку, ни разбитую в дребезги бутылку, мы разбили вселенную. Мы загадили все мироздание. Вирус из Эдемского сада достигает любой точки во Вселенной. И этот же вирус убивает нас, людей. Это самая настоящая пандемия. Этот вирус убил Нила Армстронга. Того самого, который ступил на Луну. Впрочем, ему как христианину легко давалось это понимание смертности. В одном из своих интервью Он сказал так, выступая перед национальным клубом прессы в 2000 году. Он сказал, я всегда был и останусь инженером-ботаником, неразлучным с карандашами и логарифмической линейкой, рожденным под вторым законом термодинамики. Второй закон термодинамики гласит, что энтропия или смерть возрастает во вселенной, что пандемия уничтожает все живущее вокруг. Это понимал Нил Армстрон, поклоняясь твоему и моему спасителю и празднуя Пасху как христианин, не как ритуал и не как обряд. Пандемия достала и астронавта. Однажды он пошутил. Он сказал в одном из своих выступлений, астронавты не умирают по субботам. По крайней мере, я не знаю ни одного такого случая, но он был первым. Они умирают по субботам, сказал он, пошутил. И вы знаете, именно в субботу Через год, 25 августа 2011 года, пандемия достала и его. Пандемия достала не только Луну. Франциск Осийский, уже упомянутый мной в прошлой проповеди, называл вал Волка братом Волком. Называл Солнце братом Солнцем, Луну он называл Сестричка Луна. Смотря на Луну на рассвете, Когда мы начинали молитву в 4 утра, я подумал о том, что это мы с вами провинились и перед сестричкой Луной. Потому что она смертна и подвержена энтропии, потому что мы с вами виноваты во всем этом. Мы люди. Мы маленькие принцы. Те самые маленькие принцы на маленькой планетке, но принесшие очень большие проблемы. Мироздание. Мы нагадили не только на своей малюсенькой планетке, но во всей вселенной. Я трясусь сейчас, перечитывая Карла Барта. У меня есть один проект, который я сегодня утром уже обсуждал с пастором Андреем коротко. Чуть позже об этом. Ну вот одна из цитат. Его толкование послания послание к римлянам, этот богослов говорил так. Он говорил о гнусном оптимизме человека. Он говорил о том, что пустота, смерть смотрит на нас отовсюду. Но мы все равно пребываем в благоговении перед псевдожизнью, перед подделкой под жизнь. И поэтому не способны слышать и не можем оценить по достоинству проповеди божественной тайны, вселенской тайны. Мы увлечены нашей псевдожизнью, мы благоговеем перед ней, мы не можем от нее оторваться. И нам нужно от суеты дней наших поднимать глаза, смотреть на вселенную, смотреть На второй закон термодинамики смотреть на то, на ту реальность смертности всего существующего, чтобы услышать проповедь о смерти и воскресении. Но мы не хотим думать о смерти. И такие чокнутые пастора, как Махненко, все еще портят настроение нашему гуманному, современному ра веселящемуся, отвлекающемуся от главного общества. И мы вновь и вновь а, обретаем, снова и снова по, садимся на эту лошадку гнусного оптимизма своего земного бытия. Мы опять-опять уговорим себя, что у нас все в жизни будет хорошо, все будет схвачено. Мы через все прорвемся, мы все преодолеем, у нас все будет классно. Мне нравятся молитвы моих сыновей, которые очень часто заканчиваются простым, детским, наивным. И чтобы все было хорошо. Семен, Даня, Рома, Саша Курситов, Саня Щечка, Макс, кто там еще сейчас сидит у нас. Чечек, однажды вам стоять у моего гроба. Не дай бог, чтобы мне, у кого-то из вас, не будет все хорошо на этой земле до поры, до времени. Нам не нужно забывать об этом. Нам необходимо разумное видение. Которая осознает во Вселенной божественное присутствие. И которая понимает, что вся Вселенная обречена. Ученые не спорят о том, закончится ли история Солнечной системы и нашей планеты. Они спорят о том, как это закончится. Они спорят о том, как быстро это закончится. Схлопнется или разорвется. Остынет или сгорит. Но никто не не ставит под сомнение. Но нам об этом не стоит думать. И даже в церквях об этом не модно говорить. А нам так нужен целительный страх перед Творцом, перед Создателем, перед нашим Искупителем. Ужасы этого творения и, во-первых, ужас смерти должны пробудить нас от наших оптимистических, безбожных оптимистических желаний, от этого гнусного земного оптимизма. Мы создали красивую витрину, Человеческой жизни. Мы бродим вокруг нее и любуемся. Мы стираем пыль и тщательно вымываем окна этой витрины. Мы совершенствуем эту витрину при помощи новых технологий. Подсвечиваем все более прикольными фонариками. Какими-нибудь 3D-голограммами. Мы какими-то интерактивными развлечениями. Мы украшаем эту витрину жизни и концентрируемся на ней. Мы любим ее, лелеем, защищаем. Иногда мы даже украшаем эту витрину религиозными игрушками, рождественскими, пасхальными. Меняем все это, как в наших супермаркетах. Прекрасные витрины автосалонов, современных торговых центров, 3D кинотеатров, с этими каруселями, катками внутри, разными аттракциончиками. Но за этой витриной Происходит страшное. Люди вообще перестают быть людьми. Человек расчеловечивается. С каждым годом у меня была горячая полемика на этой неделе с моим другом из Финляндии. В прямом эфире еще с одним другом моим из Латвии. И я я пытался их сбить с этой лошадки оптимизма, в том числе христианского. Потому что христианство обезбоживается. Христианство перестает говорить правду, лишь бы было хорошо. Я беседовал с одним пастором, говорю, почему ты не скажешь правду вот этому пастору, что это брехня. Ну поймаешь, у нас хорошие отношения. Ну давай заткнемся ради хороших отношений. Обезбоживается христианство. Мир наш обезбоживается. Мы боимся заглянуть за витрину. Знаете, это как отрицание эпидемии сейчас. Вот сейчас огромное количество людей убеждает себя и друг друга, да нет никого коронавируса. Да все это чепуха. Да все это там попридумывали, не пойми кто. Это фармацевтический бизнес все придумал. Это все придумали олигархи. Это тут просто, это нету никого вируса. Это продолжается ровно до тех пор, пока вы, как Валера Тимощук, не попадайте в реанимацию и не пытайтесь на выдохе хоть чуть-чуть обращаться к Богу, хотя бы на выдохе со словами. И пока ты не видишь вокруг забитые палаты, очереди, сколько там, 9 километров в России, в Москве стоит очередь, 9 километров скорых помощей, 6 часов, Линия скорой помощи машины 6 часов еле живого, умирающих пациента привозят. 6 часов в очереди под госпиталем. Но, но мы стараемся не обращать на это внимания. Мы стараемся не заглядывать за витрину. Потому что за витриной жизни резко меняется сюжет. Любой роскошный Мерседес превращается даже не в тыкву, но вот в такой стол. Кстати, это пятизвездочный стол. Пусть даже в пятизвездочный стол. Извините, мариупольцы, но нам такие не светят. Я бывал в наших моргах. Мягко говоря, там все выглядит иначе. Трупы лежат на полу, иногда в куче. И, конечно, нам не хочется об этом думать. Мы с вами поколение вершков, цветочков. Мы не хотим смотреть в корень. Мы не хотим увидеть проблему, а фундамент наших проблем. Мы все время где-то поверх вам подсознательно боимся зайти вглубь, в том числе в церквях, в том числе в богословии. Потому что один-два шага за витрину, и перед нами открывается бездна, из которой на нас смотрят очи смерти. Очи всего творения, обреченного пандемией смерти на финал на бессмысленность нашего бытия, на крах всех наших утопий. Мы видим, заглянув за витрину, приближение волны цунами, которая сметет все наши песочные замки, всю человеческую славу, уничтожит все наши карьеры, все наши уютные норки, сметет наши заслуги, наши успехи. Мы это знаем, и поэтому не заглядываем за витрину. Нам за ней не по себе. И мы опять садимся на гнусную лошадку оптимизма, на которую, отгоняя эскадрон своих мышц и шальных, мы опять и опять усаживаемся за витринами катастрофы. За блестящими витринами 21 века почти не осталось людей. В 1943 году Клайф Льюис написал, человек отменяется. Один из пасторов назвал это лучшей книгой после Библии. Сказал, если кто-то спросил бы какую еще, единственную надо прочитать. И вот одну только. Кто еще, еще могу одно прочитать? Говорит, да, человек отменяется. Он четко видел, что будет. Разрушен человек, разрушена мораль, разрушена этика. Прямо сейчас наш доблестный парламент Украины пытается пропихнуть в очередной раз законопоправки, чтобы мне, священнику, заткнуть рот. Вы представляете? Их законопоправки ведут к тому, что если я назову грех грехом, то семи лет лишения свободы. Я плевал на ваши поправки. Если вы их примете, я пойду в центр моего города, напишу табличку «Это грех!» и пойду писать заявление «Садите меня в тюрьму, хоть виселицу мне давайте!» Это без проекты. И вы чокнутые, если пытаетесь это пробить в парламенте. Вам придется посадить сотни пасторов. Я надеюсь, что в моей стране таковых найдется. А потом посмотрим, через сколько дней вас вынесут с ваших депутатских кресел. Вообще не стало людей за витринами. Дмитрий Быков, мое любимая рождественская, Глядишь, почти ничего не стало, как и предрек один иудей. Чести, совести, долга, срама, слез и грез, и вообще людей. Сплошь лилипутики, минуэтики, растелешившийся бог Не эстетики, не конкретики, не политики, только Бог. Черные жгучие очи смерти я там поставил очень черные надеюсь трансляции вы поднимите хорошо пустота смертности смотрит на этот мир бессмысленность всего взирает на нас со, со всего с любого уголка вселенной с любого творения это действительно очень жгучие очень страстные очень ужасное. И они смотрят на нас, и смерть, как это ни странно, если мы делаем еще шаг вперед, порождает в нас единственную верную надежду. Не так давно я замер у зеркала, я увидел там свои глаза. Не то, чтобы я первый раз в жизни видел их, 52 года, в той или иной степени я в эти же глаза смотрю. Но в этот раз что-то меня заставило притормозить. Я бы сказал, что глубина этого взгляда в свои собственные глаза, в зеркало была новой. Я мимоходом глянул, но... Можно сказать, что я не просто в этом... Обычно там побриться, причесаться, челочку приложить. В юности там что-то, прыщичек выдавить. Они они улыбаются, они знают, о о чем речь. Молодежь хохотнула за прыщичек. Актуально в 15. Вы знаете, но в тот момент я остановился, смотря в свои глаза и понял, что так глубоко я в свои глаза, наверное, никогда не заглянул. Зеркало – это удивительная штука. Вообще, до изобретения фотографии или видео ты только в зеркале мог себя увидеть как объект. Как со стороны. Вот. Посмотреть на себя и и увидеть себя не... Теперь мы видим себя в бесконечных селфи, в наших постоянных видосиках, которые мы снимаем, инстаграмчиках, но... Глубина взгляда в зеркало не не заменит ничего, потому что она не приукрашенная. Это не не отретушированные, не отфотошопленные, не зафильтрованные вашими инстаграмчиками кадры. когда, Когда вы... Вы знаете, есть целое явление сейчас. Целое явление, когда люди встречаются... И они не видели никак друг друга в реале, только общались, и они могут друг друга узнать. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Потому что в любой моей поездке, начиная от любого города, аэропорт, Киев, в других странах, люди начинают ходить вокруг меня и внимательно смотреть. И я уже привык к этому. Я говорю, да, меня зовут Геннадий Махненко. Да, вы меня не узнали, потому что в двух портфелях меня демидуют тщательно гримирует. И... Кстати, меня не нагримировали сегодня, Стас. Почему вы не сделали грим перед проповедью? засуетился, и я забыл. Но ничего, это освежает восприятие реалий. Это выявляет более реальную картинку. Знаете, это целое явление. Есть разница, когда ты смотришь на себя в 15. Есть разница, когда ты смотришь на себя в 25, в 30. Но, молодежь, поверьте мне, есть огромная разница, когда вы однажды замрете у зеркала на шестом десятке. Я бы сказал, что то другой взгляд. Но ты смотришь в зеркало как-то иначе. Ты начинаешь видеть то, чего ты раньше не... что ты раньше не хотел смотреть. Ты видишь, как стремительно превращается тот, кого ты видел в зеркало раньше стареющего человека. Еще вчера там был мальчонка. И вот уже... Мужик на шестом десятке. Когда я был мальчонкой, я видел, соответственно, маленькую жизнь, ее небольшой кусок. Прекрасный, веселый, радостный, осколочек жизни. Молодые отец и мать. Это было вчера. Я до сих пор помню игрушки детства. Не такие крутые, как у вас. Маленький конструктор, мы играли с сеструхой. Маленькие кубики были зайчики, большие были волки. Я помню собаку, ее звали Лада. Я помню своих друзей. Я смотрел на жизнь из-под стола. Ну, или чуть позже вровень со столом. И, конечно, видел только лучший кусочек жизни. Мы в нашей кругосветке как-то были в музее. Большой какой-то музей, не помню, в каком городе все смешалось. Во время кругосветки на велосипедах музей, в который ты заходишь в один зал, а там все сделано размерами, пропорционально, как будто тебе три года. То есть стул, вот ты вот такой, а стул, соответственно, вот такой. То есть я стою, вот стул где-то здесь. Стол еще выше. Вот все в пропорциях к ребенку, и ты заходишь в комнату, как будто бы тебе три года. Удивительная экспозиция в том музее. А, но жизнь шла вперед. У Пастернака есть такие ср- строчки. «Я рос, меня, как Ганимеда, несли ненастья, сны несли, как крылья. Отрастали беды и отрывали от земли». В юности вещи приобрели... Уже привычный для меня характер. Я перестал, они перестали уменьшаться в размерах. Я достиг своего метра 82 достаточно рано. Стал уже высоким молодым человеком. Изменение пропорций прекратилось, но, увы, не пришла стабильность. Я бы сказал, что я добился своего и выровнял с собой мир. Стабилизировал ситуацию с размерами. Но моя борьба с масштабами этого мира закончилась, но не закончилась триумфом. Из моего мира начали исчезать люди. И дорогие мне вещи. Похороны нескольких соседей. Старичков из подъезда, которые всегда сидели вот здесь. И вот они в гробах. Бабашура, Собачница. Из нашего подъезда она похоронила сына, вернувшегося с армии. Он прыгнул с моста купаться в реку, и там торчал железный шест. Пацан погиб. Она осталась без единственного сына, никого больше на Белом Свете. Она завела много собак. И она была частью нашего двора. И вдруг она исчезла. Дядя Боря, брат Юрия Андреевича Шахман, родной брат который в доме которого, баптист в доме которого я первый раз взял в руки Библию, Андрюха Шахман позвал меня говорит, пойдем, тебе что-то покажу и мы зашли в комнатку дяди Бори, когда его не было он открыл такую-то жерочку и достал какую-то странную книжечку что это? это Библия исчез дядя Боря Позже умерла сестра Юрия Андреевича, которую я хорошо знал, потом мама его. Это ворвалось в мою жизнь, повеяло чем-то неизвестным, чем-то страшным. Какая-то тень касалась мира вокруг меня. 8 марта, простите, сестры, 8 марта умерла собака Лада. Собака моего детства, дворняжка. Но она была... Она была невероятна. Она встречала меня. Она так радовалась моему возвращению. Она летела мне навстречу. Прыгала на меня с разбега. Она была моим детством. ее похороны полный шок. Что-то непонятное, загадочное ворвалось в мою жизнь. Под названием смерть. Потом умерла бабушка. И глаза... Очи черные, жгучие очи смерти. И начали все чаще заглядывать в мою сумку. Потом пришла смс пастор Олег Клафос. Отправил мне в Киев на конференцию смс У него не было лати... русского шрифта, он написал латинскими буквами. Виктор Семенович умер. И я с третьего раза перечитываю, понял что мой отец. И я помню, когда у гроба я поцеловал отца в лоб и отпрыгнул. Холодный лоб батьки. А еще позже похоронили маму. Сегодня я просто хочу сказать, что старость, страдания, эпидемии развеивают наш ложный, безбожный туман утверждения жизни. Бог так удивительно сконструировал этот мир, что мы можем какое-то время не думать о нем, не замечать его, но вдруг, вдруг... Этот туман начинает развеиваться, как у ежика в тумане, помните? Но в отличие от ежика, мы намного реже смотрим на звезды, мы копошимся в тумане, мы суетимся. И вот однажды в зеркале, или в зеркале даже больничной палаты, мы будем выбиты из седла гнусного земного оптимизма. Старость, эпидемии, болячки, несчастные случаи развеивают туман. Ложный туман жизни безбожной. Жизни, в которой, как нам кажется, у нас все схвачено. Смерть, старость, микробы, коронавирусная эпидемия проповедуют нам о том, что у нас нет у самих никакого шанса. Нам предлагают сейчас спасителей от нынешней пандемии. Попытки ученых на лекарства иногда очень веселые. Недельку назад я смотрел репортаж одного телеканала, где на полном серьезе, я не знаю, может быть, действительно им это удастся, я желаю им искреннего успеха, но один ученый утверждает, что есть у него вариант, как попробовать вылечить людей от коронавируса, это червяк. Червь-пескожил, морской червь, который не дышит 6 часов, Вообще не дышит 6 часов и выживает. И они надеются, что из этого червя смогут выработать какие-то лекарственные препараты для людей, которых душит коронавирус, и которым они надеются, что смогут какую-то... Они хватаются за любую надежду. Я искренне желаю им успеха. Я вполне допускаю, что они, может быть, из этого червя извлекут какое-то спасение для коронавирусных больных. Их надежда, что кровь человека, переболевшего коронавирусом, даст сыворотку, в которой антитела, и благодаря этой сыворотке они смогут вылечить, у одного возьмут кровь переболевшего, у Валеры к примеру, и смогут сделать сыворотку для четверых людей, которым потом помогут устоять в этой эпидемии. Я желаю врачам успехов от всего сердца. Но я буду настаивать на том, что наша проблема не решается. Ни сывороткой из какого-нибудь червяка. Никакой кровью человеческой, даже всей вместе взятой. Даже в самом лучшем успехе, при лучшем варианте, если у докторов будет успех, то смерть просто будет отсрочена, но не будет решена. Наша единственная надежда. Это сыворотка нечеловеческого происхождения. И это не кровь человеческая. Я предостерег на этой неделе от этого поклонства врачам и нарвался на много критики. Я написал о том, что я настаиваю на том, что благодарить врача и не благодарить при этом Бога – это совершенное безумие. Я даже взял интервью нашего дока Сергея Николаевича и вставил его в программу, где он человек 40 лет в медицине и говорит, нам без Бога никак. Эти кадры девчонок, парней, докторов, которые сутками ходят в этих масках, в памперсах, им не дают даже переодеться, сходить в туалет. В памперсах они снимают с кровоподтеками. Безусловно, они герои. Респект и уважуха. Они некоторые отдают жизни, здоровье свое. Но я настаиваю на том, что благодаря врачей и не благодаря Бога, который является в том числе Единственная надежда и для их пациентов, и для самих врачей, мы совершаем безумие. На этой неделе слушал интервью, 50 минут, профессор мирового класса и доктор мирового уровня, 50 минут, выдающийся журналист, 50 минут на вопросы, Что вы думаете об этом по поводу коронавируса, вся программа? Или об этом, или об этом? Ответы потрясающие. Я не успел выписать их в столбик, я хотел выписать и зачитать вам. Мы не знаем, у нас недостаточно информации, пока недостаточно данных. Мы не можем это с уверенностью сказать. Это честно. Это было бы очень глупо, если бы они, как в моем детстве, на все давали амидопирин что там, парацетамол, ОРЗ. Ничего не понимая, чем ты болен, ОРЗ, парацетамол. Это честно, врачи могут в лучшем случае своим мужеством, героизмом, самопожертвованием, в лучшем случае могут спасти некоторых людей, продлив им земную жизнь на какое-то очень короткое время. Нам стоит благодарить врачей, они спасатели, но один, слышите, один спаситель. Невероятный текст, я прочитал на портале Обозреватель. Почетный консул Израиля в Западной Украине, Олег Вишняков. Просто послушайте тезис. Почетный консул Израиля в Западной Украине. Текст назывался «Бог показал нам, кто Он, а кто мы». Возможно, я отдал бы приз лучшему тексту о В этой эпидемии этому консулу. Первый пункт. Бог закрыл всем нам рты с помощью масок. Потому что устал от нашей брани, лжи, наветов и осуждений. Второе. Он дал нам возможность, он дал возможность природе подышать без нас. Третье. Бог заставил нас бояться и прятаться. А то мы уже и его перестали бояться. Четвертое, он заставил нас мыть руки и преподносить ко рту хлеб чистыми руками. Пятое, он приостановил молитвы в храмах, так как некоторые туда начали ходить ради галочки и показухи. А еще о некоторых я кое-что добавил вступлением в эту проповедь. Шестое, Бог сравнял всех нас богатого и бедного, директора и рабочего, тех, кто ездит на машине и того, кто ходит пешком. Теперь мы все равны и все сидим дома. Седьмое. Он посадил нас в домах разом и показал, кто он, а кто мы. А то мы уже чувствовали себя богами. Восьмое. Он поднял тех людей, которых мы не признавали. Каких, спросите вы, медиков, обычных доставщиков товаров? Таксистов, санитаров. Девятое, он посадил каждого из нас по отдельности, отнял работу и дал время подумать каждому. Перезагрузка в Китае на их Новый год. У мусульман время паломничества. У христиан на Пасху. У иудеев светлый праздник в Писах. Десятое, мы отдалились от человеческого общения. И погрязли в соцсетях. А после карантина мы будем ценить общение вживую. И будем искать в окнах хоть одного человека, чтобы поговорить с ним. Одиннадцатое. Мы убивали животных, которым место быть на этой земле ровно так же, как и нам. Теперь мы закрыты, привязаны. А животные на свободе, их никто не тронет, у них свобода, а мы в заперти. И потрясающее завершение этого блога. Но многие по-прежнему подумают, да нет, совпадение. Я советую вам этот текст, я выложу его отдельно в своих соцсетях. «Бог показал нам, кто Он, а кто мы, расшарить, здесь есть о чем подумать». Операторы, где музыка. Мы на финиш, совсем рядом. Но я знаю того, кто вышел против главной, единственной пандемии в истории. Единственной, по большому счету, по вселенскому счету. В истории человечества. Была и есть только одна пандемия, и это скрывают от вас телеканалы. И об этом многие доктора даже не знают. Но, по крайней мере, не хотят заглядывать за витрину и сильно напрягаться. Об этом не пишут в журналах, и об этом скажут далеко не во всех церквях, даже на Пасху. Но я знаю только одного, кто вышел без защитного халата. когда я написал, что я ищу халат, чтобы пойти в больницу к Валере, на меня обрушилось столько критики пасторов. А Христос вышел без защитного халата, без маски, потому что никто не мог ему дать никакую защиту. Он был сам достаточно защищен славой неба. И вообще был никому, ничем не обязан. Это я обязан, как священник, приходить к умирающему. А он не был обязан. Он не давал клятву Гиппократа или клятву христианского пастора Господа. И его бы никто не осудил, если бы он на эту землю не пришел. Это не было написано в его договоре при приеме на работу. Он ни на кого не работал. Он оставил славу неба, славу неба и спустился к нам в пораженный пандемией мир, в мир, где безраздельно, совершенно, абсолютно царствовала смерть. И он не просто пришел, чтобы спрятаться где-нибудь в самоизоляции. Он пришел и пошел навстречу смерти целенаправленно, понимая, куда идет. Он пошел на крест. Он посмотрел в глаза всем нам, прокаженным, которые плевали и продолжают плевать в его сторону. Он он отправился спасать тех, кто кричал проклятие в его адрес и кричит сегодня. Он один вышел против единственной пандемии в истории. Мне попалась смешная иллюстрация и я хочу это вам подарить на Пасху, в Амурской области в России морг города Белгородского, по примеру обычных магазинов, написал на конце конце чека «Ждем вас снова». Ну, взяли типовой чек, и люди хоронят близкого из-за услуги медицинской экспертизы, за стоимость подготовки трупа, обмывания первой категории сложности, там можно по-разному помыть за разные цены трубчик. За одевание покойника, итоговая сумма. И в завершении жирным шрифтом написано, ждем вас снова. Я поздравляю всех с светлым Христом воскресением. Я желаю вам счастья, здоровья и долголетия. Но я пастор и обязан вам сказать, что витринкой, сколько бы мы ее не натирали, не украшали, дело не отделается. Что раньше или позже мы посмотрим в очи черные, очи жгучие. И раньше или позже перед тобой и передо мной станет главный вопрос. Вопрос спасения. Единственное лекарство от единственной пандемии В истории человечества это Голговский крест. Никакие антитела другого рода не работают. Никакие червяки не спасут тебя и меня от этой пандемии. И кровь никакого человека не даст тебе антитела против смерти второй. Отменен приговор Христом. Вот что случилось тогда. Это как если бы сегодня во всех госпиталях мира, вот сегодня тысячи людей умирают, прямо сейчас. Они на краю жизни и смерти, и многим не выбраться. И вот представьте, как будто бы вот доля секунды, прямо сейчас, этот вирус бы сдох. Просто окочурился бы коронавирус, и все больные в реанимации повскакивали бы с постели, повытаскивали бы эти трубки, пощупали себя и сплясали. Это как если бы все калеки безногие вскочили на свои новые ноги, все горбатые распрямились бы, глухие услышали, слепые увидели, мертвые встали из гробов. Из гробов. Вот что означает воскресение Христа. Евангелие это, – это победа над смертью. Смерть в камере смертника. Она уже приговорена. Евангелие это история, в сущности это история о смерти, самой смерти. Пасха, я говорил об этом в одной из проповедей, это рестарт вселенной, это перезагрузка вселенной, это исцеление от единственной в истории пандемии. Я звонил как-то пару лет назад, готовя пасхальную проповедь. Я звонил нашему компьютерщику Саше Новочку, который был за этой кафедрой неделю назад в гостях. Саша, привет. Приезжал забирать забирать маму, по-моему. Я позвонил ему перед той проповедью пару лет назад и сказал, Саша, объясни мне, он компьютерщик, рестарт. В чем его сущность рестарта компьютера? И он сказал, что это когда из-за многих-многих ошибок замусоривается память компьютера, и она не очищается, и все зависает, все идет в разнос. И тогда необходимо, и это точно про нас, мы засоряем жизнь суетой, не думая о Боге. Но благодаря Пасхе произойдет рестарт вселенной. Знаете, что случается, когда перезагружаешь компьютер? Сперва все все вырубается, становится темным экраном. Проходит какое-то небольшое время, потом что-то мелькает, у меня появляется яблочко, и начинается начинается оживление твоего компьютера. И мы всегда рады, знаете, я не знаю, как как у тебя, пастор Андрей, у меня на этой неделе компьютер впервые за много лет сам вырубался, несколько раз, зумом, зумом, только мы бах, бах, опять, опять. Я не знаю, сам никогда такого не было. Хороший вроде компьютер. Вырубался сам. И каждый раз, когда он выключался, и газ, экран. Каждый раз я щекал сердца. А, заведется или нет? Там же мои рукописи, там же куча. И он заводился. Это была радость. Когда выключится экран жизни, экран вселенной, твоей и моей жизни. Произойдет рестарт, тогда мы по-настоящему споем. Тогда мы всерьез поймем, что мы сегодня празднуем. Сегодня, по мере веры, по мере на, на ощупь, как сквозь тусклое стекло, но будет рестарт вселенной. Это будет не просто, сперва все погаснет, но потом экран вселенной зажжется вновь. И это не будет просто новая операционка, это будет новое мироздание. Когда меняют операционку, обнаруженные ошибками модули меняют. Новое сердце, новая земля, новое небо. Бог обещал переделать этот мир через пророков. В книге Откровения сказано, я увижу новое новое небо и новую землю. Это воскрешение, это наша жизнь, будущая жизнь. Сегодня творение по словам одного богослова, беременна вечностью. Все сотворенное, писал, писал Карл Барт, носит себе недоношенным свое вечное бытие, свое вечное будущее. Оно желало бы родить его, но не может родить во времени. Беременность вечностью всего в этом мире. Ну и последнее. Коронавирус празднует Пасху, как и мы. Демидович, проси Господи ему неграмотность богословскую, накинулся на этот пункт, и мне некогда ему это объяснить. Просто это же азбука богословия. Это маленькая, маленький вирус, маленькая тварь. Она в такой же надежде на искупление, как и Млечный путь, как и туманность Андромеды. Как и огромная рыба Или тот самый червяк Еще раз цитирую Кальвина Не существует никакого элемента И даже самой малой частицы мира Которые не надеялись бы на воскресение Будучи охвачены познанием их нынешнего бедствия Я думаю, что коронавирус больше верующий Чем 90% людей на этой земле которые не думают о своем бедственном положении, не думают о смерти, наводят порядок на витринах и веселятся, и не заглядывают за них. Мне кажется, коронавирус, так отчаянно сражающийся за свое выживание в нас, больше уповает на Христа, и мне кажется, что он веселее, чем это человечество празднует Пасху в эти дни. Сергей Миранчук из Сиатла. Я сидел уже, там начиналось собрание, я расшаривал трансляцию нашего служения и зашел на главную страницу в и один мой старый знакомый, служитель церкви из города Сиатла, выставил следующую фотку, вот эту фотку. И здесь написано, друзья и все святые, разделите с нами утрату, мой старший брат Петро ушел в вечность. Господи, помилуй нас, дай нам всем силы перенести это с верой твердую, что увидимся в небе. Я написал Сергею, что вставлю эту фотографию его брата. Я так понимаю, это их объятия братские. Сегодня, когда мы празднуем Пасху в семью, В семью пришло, пришло горе. И таких семей сегодня десятки, десятки, десятки тысяч. И единственная надежда для семьи этой или для любой, это как раз Христово Воскресение. Эта семья это знает. И эта семья имеет поддержку и надежду. Но я хочу сказать для каждой семьи сегодня. Пандемия. Это слово подходит только к одному виду болезни и трагедии в истории. К смерти. Ни к чему больше. В истории не было никогда второй пандемии. Только одна. Смерть. И в истории нет никакого лекарства смерти, кроме одного. Крест. И пустая могила Христа. Это все, что я хотел вам сказать сегодня. Я знаю, что... Далеко не все, кто сейчас это слышит, серьезно это воспринимают. Пройдет как как звук, как мгновение. Остаток твоей моей жизни, твои мои глаза закроются. Пастор Андрей придет к мою реанимацию, если это не случится где-нибудь в горах, Лучше дома, договорились. Творят мне тоже больше нравится. Я пожму руки в последний раз своим детям, обниму своих родных и уйду. И это же случится с вами. Это придет быстро. Эта пандемия достанет любого из вас. Молодежь, эта пандемия придет к вам. От нее никто не придумает лекарства. Этот мужичок странный, который женат на мужичке, и завалил весь мир своими дурацкими книжками. О том, что вот-вот человечество изобретет бессмертие. Буквально 10, 15, 20 лет. Его еще полгода назад, тут вот элита Украины, восклицала. Вау, товарищ Харари, миллион баксов. Пинчук ему, то гляньте. Кто... Скоро бессмертие. Ну и как вам бессмертие? По норам сидите. Поныкались от эпидемии. Мали... Микробчик пришел и нагнул все бессмертию стремящейся человечества. Пытайтесь, не найдете. Только кровь Христа, только Голговский крест, только пустая могила в то воскресенье. Только одно лекарство от единственной в истории пандемии. Давайте встанем и помолимся. Отец, мы сегодня празднуем, мы правда празднуем. Господь, я не могу найти слова, чтобы поблагодарить тебя. Но я точно знаю, что моего брата, который сегодня сегодня готовится к похоронам своего родного брата, его семья. Я знаю, что у тысяч людей сегодня в дома, в семьи которых придет трагедия, беда, слезы, смерть. Я знаю, что у всех умерших, когда бы то ни было, и у нас здесь пока еще стоящих на своих ногах или лежащих на смертном одре есть только одна надежда. Это то, что случилось в то утро. Господь, позволь поблагодарить Тебя. Когда я похоронил Отца и вернулся домой, и свернулся в комком в своей постели, когда никакие слова человеческие не работали, когда я выл и стонал от боли, Ты напомнил мне, что все творение... Стена, и ты в ожидании искупления. Господь, и ты тогда проговорил моему сердцу, оживил это слово. Я повторяю его теперь сотням-сотням людей и тысячам людей, которые слышат нас сегодня. Будет день встречи. Потому что ты спас мир от единственной пандемии в человеческой истории. И мы воздаем Тебе за это честь и хвалу. Спасибо, Христос, за Твое воскресение. Спасибо за Твою победу над смертью. Мы будем славить Тебя по мере нашей веры. Мы будем петь Тебе хвалу. И однажды мы обнимем своих родных и близких и спляшем и воспоем так, как не можем воспеть на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.